0: Der Sex Podcast mit Annalene Henning. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sitzung, hätte ich fast gesagt. Von Ach komm! <lacht> Hallo Annalene, ja.
1: heute wieder bei bester Laune. Ja, 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 weil du immer so witzig bist, wenn du die Ankündigung machst. Aber weißt du was? Ich habe ja gesagt, ich möchte heute unseren Gästen ankündigen, weil. Ähm, ja, wie, wie, wie das dazu gekommen ist, sie heißt Sabine Schmidt und ähm, ich habe sie kennengelernt, weil ihr Verlag mir ihr neuestes, ihr Buch zugeschickt hat und ich habe gedacht, wow, das ist das Buch, was fehlt und das heißt, wenn der Körper Nein sagt, Vaginismus verstehen und heilen und genau darüber werden wir spre sprechen, aber zu dir, Herr Sabine Schmidt, herzlich willkommen und vielleicht zwei, drei Sätze zu dir,
2: ja, hallo, vielen Hi. Dank für die Einladung. Ich habe in hm. Stuttgart eine eigene Praxis als Körperpsychotherapeutin, seit 32 Jahren mittlerweile oh. und arbeite auch seit 17 Jahren als äh, Sexualtherapeutin. Und zu deiner hm. Frage, warum ich dieses Buch geschrieben habe, also ja. irgendwann mal kam eine Klientin mit dem Thema Vaginismus und... <lacht> Meine genau. Ärztin hatte die geschickt und ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, was ich mit der mache.
1: Ah ja, da war es für dich gar nicht so. Äh, nein, du sagst ja auch so, drei, du machst ja nicht 30 Jahre Sexualtherapie und Vaginismus hört ja, gehört ja da rein, ne? Genau. Also da warst du so ein bisschen blank oder wie? Nein, nicht blank, aber. Genau,
2: vor ja? 17 Jahren, also ja. habe ich angefangen mit Sexualtherapie und vor ungefähr 15 mhm. Jahren kam die erste Frau mit Vaginismus. Aha. Und mhm. damals habe ich keinerlei Infos im Internet gefunden und es gab kein Buch mhm. und gar nichts. Das heißt, mhm. ich habe mir halt überlegt, okay, jetzt muss ich mir irgendwie überlegen, was kann ich mit dieser Frau machen? Und ich bin ja. Körperpsychotherapeutin, also insofern bin ich nah dran am Körper. Und mit dieser mhm. Frau habe ich einfach gut gearbeitet und die ist auch gut rausgekommen. Es hat zwar eine ganze Weile gedauert. Oh ja. Und das heißt, ich habe ja. im Laufe der Jahre kamen immer mehr Frauen und dann habe ich mir so mein eigenes Konzept erarbeitet. Und irgendwann habe ich gedacht, ich schreibe mir das mal zusammen, weil das im Laufe der Jahre alles in meinem Kopf war. Ja, yeah, genau. Und habe ich gedacht, ja, ja. ich mache ja, mir ja. mal ein Skript. Und es wurde immer mehr <lacht> und immer mehr. Das war die eine Ebene. Und die andere Ebene war, dass es gibt zwar mittlerweile Bücher über Vaginismus, aber die haben mir nicht ausgereicht. Ja, vielleicht. Na dann sag doch mal gleich,
1: was mir. ist da in deinem Buch? Achso, Caro, du willst auch Ja, eine ganz sagen? kurze Frage nochmal vorab, weil ihr ah. beide seid ja,
0: wie wir wissen, vom Fach. Ich inzwischen mhm. dank dir an Marlene so halb. Mhm. <lacht> aber wir, vielleicht sollten wir einmal noch ganz kurz alle Hörerinnen und ja. Hörer abholen. Wir haben zwar schon mal mit einer unserer Gästinnen, mit einer Physiotherapeutin über Vaginismus so ein bisschen gesprochen, aber ich glaube, wir ja. müssen einmal noch ganz kurz ja. äh, das Wort definieren für unsere Zuhörerinnen und Hörer. ja.
2: Gut, also Vaginismus gibt es zwei verschiedene Formen. Es gibt den primären und den sekundären Vaginismus. Und der primäre mhm. Vaginismus heißt, dass die Frauen keinerlei Geschlechtsverkehr mit eindringen machen können, weil sich äh, die Vagina krampft. Oder ja. sie können meistens auch kein Tampo benutzen. Viele haben auch Scheu, überhaupt einen Finger einzuführen und meistens gehen Untersuchungen beim Frauenarzt auch nicht.
0: Okay. Ja? Mhm.
2: Also das mhm. sind die, die das irgendwann in der Pubertät oder als junge Erwachsene entdecken von, huch, da geht ja gar nichts.
1: Ja, und, okay. Und so ein unwillkürlicher ähm, Scheidenkrampf oder so, das, das war das alte Wort dafür, Scheidenkrampf. Aber in jedem Fall ist klar, das ist was Unbewusstes. Und ich glaube, ich habe sehr oft gehört, dass die Leute denken... Ja, aber das kann doch nicht so stramm werden. Und wenn wenn jetzt jemand da sitzt und wissen will, wie es ist, ähm, äh, aktiv bewusst kann man den Beckenboden nicht weiter kneifen als wenn man die Lippen aufeinander presst. Da merkt man schon, da ist ja so eine Grenze. Aber wenn man unbewusst unterwegs ist, wir kommen ja gleich dazu, wie es sein kann, also die Muskulatur am Beckenboden unbewusst, die kann so Stramm sein, und jetzt könnt ihr das probieren zu Hause, wenn ihr eine Faust macht, eine ganz enge Faust und versucht, einen Einfänger da so reindrücken zu wollen in die Faust. So eng kann es sein, wenn das dieses Unbe also wenn es Vaginismus ist.
2: Genau, mhm. das ist der primäre Vaginismus, mhm. ist also mhm. Scheidenkrampf, aber zum Beispiel bei, einem, wenn die den Finger einführen, dann krampft es nicht unbedingt, sondern ist halt so, dass die das Gefühl haben, wie wenn das hymen zugewachsen ist, also wie wenn es da dicht ist, ja?
1: Genau, wo, wo's, wo's, das müssen wir auch wieder betonen, dass es dieses Häutchen, das zugewachsene Hymen ganz, ganz selten gibt. Also es gibt gar nicht diese Haut, diese, woran alle glauben. Also da ist immer eine Öffnung. Aber vom Gedanken her könnte man das so sagen. Man hat das Gefühl, man kommt nicht rein, man stößt gegen was. Ne? Also da ist genau. auch was eng. Aber das ist dann ja das nicht das Jungfernhäutchen, was es so nicht gibt. Aber das mhm. Gefühl, das ist Lieblingsthema so oft so beschrieben. Naja, aber Sabine, wenn du das als Vergleich nimmst oder so, ich habe es auch öfter gehört. Genau. genau. Dass sie, weil die Frauen glauben ja auch, dass es das Hymen gibt. Genau. Also dann haben die das Gefühl, ach, daran könnte es auch liegen oder sowas. Genau. Also wenn die schon ein bisschen reinkommen. Genau. Geht, geht ja bei einigen. Genau. Ja.
2: Und das sekundäre Vaginismus heißt, hm? die Frauen haben schon irgendwie mal eine... Für, für sie selber eine normale Form von Sexualität gelebt und dann passiert Penetration
1: auch meine ne? also Penetration und es ja. oft auch erfüllend
2: ja. oder schön oder so mhm. und dann passiert irgendwas und dann geht der Beckenboden quasi auch wie zu ja? mhm.
1: und jetzt ganz kurz was könnte passieren also welche, welche damit die Hörer und Hörerinnen das wirklich genau verstehen? also das ist ja
2: genau also ja. Schmerz. Bei einer Frau zum Beispiel, mit der ich gearbeitet habe, die hatte eine Fehlgeburt. Das heißt, es war ah, ein ja. ganz emotionales mhm. Thema, also so ganz stressig so. Mhm. Bei, einer, äh, bei vielen jungen Frauen, mit denen ich arbeite, die haben Blasenentzündung. Das heißt, die Ach, haben die ja. Erfahrung, da tut was weh, da tut was weh. Die sind am Vermeiden und dann verselbstständigt mhm. sich das irgendwie. Oder die bekommen ja. wenn, nach dem Sex eine Blasenentzündung. Das ist manchmal so nah gekoppelt bei diesen jungen Frauen. Mhm. Und manchmal ist es aber auch nach einer Trennung oder so. Also das ist oft dann das emotionale Thema. Das ist meistens nichts ja. Körperliches. Auch bei der Blasenentzündung ist oft die Angst dann eigentlich vor den Schmerzen mhm. der Grund ähm, und dieses genau und der Weg da raus geht meistens dann ein bisschen schneller, weil die haben zumindest die Erfahrung gemacht, ja, dass es das schon mal mhm. was in ihnen drin war sozusagen. Sei es ein Tampon oder ein Penis. Ja. Ja.
1: also bei der zweiten äh, Sorte also was du äh, sagst Se genau, Sekundär, beim äh, genau. ja das stimmt das ist auch meine Erfahrung weil die die haben schon wie sagt man ja man könnte sagen Synapsenverbindungen im Gehirn genau. das sind Muster angelegt das ist was bekanntes genau. wogegen man bei den anderen da, da ist ja dann auch nichts da war noch nie was drin und das finde ich auch ähm, also das war sehr auffällig am Anfang in meiner Praxis als ich die ersten Frauen mh, hatte die 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 die, die diese Zusammenhänge hatten, da waren einige von denen verheiratet jahrelang mhm. und oder, oder hatten festen Partner jahrelang, aber hatten noch nie penetrierenden Sex. Also da saß ich dann auch mit einem Mann dazu, der ähm, damit lebte. Also die Liebe hat gesiegt, die sind zusammen, aber es gab noch nie penetrierenden Sex. Und da mhm. wäre das zum Beispiel ein Kinderwunsch oder sowas bei beiden, mhm. wo es aber dann nicht geht, weil der Penis nicht rein kann. Das ist der Primäre eben. Da ging ja. noch nie was und momentan mhm. geht noch nichts. Ja. Und darf oh, ich, ich mal
0: fragen, ähm, dieser primäre, also das hast du ja gerade schon äh, Sabine und auch du, an marlene ganz gut erklärt mit dem sekundären Vaginismus, also da gab es eine genussvolle Sexual Form von Sexualität, bei, bei diesem primären Vaginismus, was, was kann dann da, also bei, bei den Frauen, die noch nie ähm, penetrativen Sex hatten, was sind denn da die Auslöser, frage ich mich dann?
2: Also die sind super unterschiedlich, mhm. Also, jetzt im Moment arbeite ich mit einer Frau, die ist seit einem Jahr ungefähr da, die hatte als Sechsjährigen einen Unfall. Ah. Also ähm, auf dem Spielplatz, ja, die ist mhm. einfach mit, einer, mit auf eine Stange geknallt. Ja. ja.
1: Mhm.
2: Und das Traumatisierende mhm. war, aber also es hat geblutet und die Mama ist mit ihr ins Krankenhaus. Und das Traumatisierende okay. war, die musste da liegen, die Beine breit. Ja. Da standen drei, vier Ärzte, das weiß ich nicht mehr genau, und mit einem hellen Scheinwerfer. Ah, ja. ja. Oh, mm. Und bei der war es am Anfang, wo die kam so stark, die konnte nicht mal nackig im Bett breitbeinig liegen, obwohl ihr Partner gar nicht in, in der Wohnung war.
0: Okay.
1: Ja, das ist, ein, das finde ich, ein super Beispiel für das Psychologische. Die Beine, also viele Frauen mögen die ja nicht öffnen. Also ja. da, ich erinnere tatsächlich, das war ist überraschend für mich heute, aber ich erinnere mit 40. Ich... Äh, nach meiner Scheidung habe ich jemanden kennengelernt und er hat denn so, der war total entspannt und er hat denn da so einmal so flapsig gesagt, ach mach, öffne doch mal die Beine und ich kann mir heute gar nicht vorstellen, dass ich es damals nicht konnte und ich konnte es ja auch, aber die Scham, Caro, die du so oft erwähnst, ja. ähm, es war schon so eine kleine Überwindung und ich habe nicht Vaginismus, aber ja. ich hatte alleine das mit den Beinen, dass wir lernen, ja, mhm. dass wir es nicht sollen, Beine überschlagen, mach Beine mhm. überschlagen, nicht öffnen. Also das ist ja schon die erste Hürde. Man li liegt ja quasi geöffnet, schutzlos oder so. Also Oder man erinnert sich an den Gynäkologen, an die Gynäkologin mhm. äh, in der Position. Ja. Aber hier ist es ja alleine in der Wohnung. Das ja, ist ja wo? dann schon ja. eine andere Schwere. Ja.
2: Oder? Genau. Und mit der habe ich halt so ganz langsam mich vorgetastet, was sie mhm. als Hausaufgaben machen kann. Und die... Es war ganz süß, sie gesagt, oh, Frau Schmidt, ich habe ein Erfolgserlebnis, muss ich Ihnen sofort erzählen. Sie also, ja. konnte mit ja. ihrem Freund in der Badewanne zum Beispiel nackig sein, sie ja. gegenüber und sie hatte die Beine über Sein oder so. Ja. ja. Aber es war ein, ein langer Weg. Jetzt im Moment ist sie gerade beim ja. ersten Dilator. Auf das kommen ja. wir nachher noch. Ja. ja. Und, aber der wichtigere Schritt bei den beiden war, dass sie Sexualität nicht vermieden hat, sondern dass die angefangen mhm. haben, ihre Lust zu leben, ohne Eindringen halt. Ja. ja.
0: Und ah, ja, darf ja. ich dich nochmal fragen, ähm, Sabine, also du hattest ja gesagt, du bist auch Körperpsychotherapeutin, also arbeitest du dann auf, auf beiden Ebenen, also im Gespräch und aber auch körperlich. Also wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Also es wird das durch Gespräche begleitet, dann Körperübungen oder so richtig, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ja, also ich arbeite viel körperlich mit denen, mhm. ja. Aber das Gespräch
2: ist auch wichtig, weil die, die sind ja oft sehr schambesetzt. Mhm. Ja, und oft haben die gar niemanden, mit dem sie drüber reden können.
0: Yeah. Yeah. Okay.
2: Ja, Und ich bin ja ganz entspannt mit dem Thema. Und dann lernen, drüber zu reden und die Scham überwinden und erzählen. Und was sie beschäftigt und was für Ängste sie haben und so. Das ja. ist die Gesprächsebene. Mhm. Und das Körperpsychotherapeutische ist... Also die zum Beispiel mit ihrer Ambivalenz arbeiten lassen. ja. Also eine Körperhaltung finden von, ähm, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Und mhm. ich will mich überhaupt nicht damit beschäftigen. Ja. Ja, das und ist ich muss kurz
1: reinwerfen, ich sehe dich gerade. Und du ziehst gerade deine Fäuste genau. <lacht> hoch. Ja. Und die Schulter hoch und spannst gerade. Und deine Stimme ist auch ganz eng geworden. Du hast gerade den ganzen Körper angespannt. Ja. Genau. Ja. genau. Ja. Und, die, und der
2: zweite Teil ist zum Beispiel von der Ambivalenz von, Oh, ich will, dass sich was ändert und dass ich mich öffnen kann und dass ich entspannter ja. gehe oder so. Und dann lasse ich die Körperhaltung dazu finden. ja. ja. Mhm. Und manche mhm. liegen auf dem Boden und manche stehen in die Ecke oder kauen sich zusammen, so zum Beispiel. ja. ja. Und dadurch wird es einfach nochmal deutlicher, dass sie merken, ja, aber sie haben auch beide Anteile. Sie haben nicht nur die Angst, ja. ich, will das, ja. äh, ich will mich nicht damit beschäftigen, sondern sie haben ja auch den Wunsch von, ich möchte in meine Sexualität kommen und ich will da aus dieser Sackgasse raus.
1: Yeah. Und darf ich mal jetzt sagen, Körper, äh, Körpertherapeutin, da darf ich vielleicht annehmen, wie bei mir, dass wir sie nicht anfassen, nicht wesentlich, äh, manchmal darf, kann, darf ich mal eben eine Hand auf die Schulter oder man beschreibt irgendwas, aber bei dir geht es auch nicht darum, dass du äh, gynäkologisch tätig Nein. bist oder Nein. irgendwas, das wollte ich nur gerade bezogen, das ist nicht ja. Körperübungen, in aber auch, was eine Körpertherapeutin äh, auch macht natürlich, ist auch zum Beispiel anders, den Körper zu besprechen, damit die Frau selbst zu Hause Übungen machen kann. Also du hast den Körper sehr bewusst äh, im, äh, vor Auge, genau, wenn du arbeitest. Genau, ja.
2: also ich zum Beispiel mit der ersten Klientin, die damals kam, die hatte ganz viel, wenn die nur daran gedacht hat oder ein Tampon versucht hat zu benutzen, erstens wurde hm. die immer schlecht und außerdem haben die Beine total gezittert. Also die hm, hatte den Krampf ja. nicht nur in der Vagina, sondern auch in den Beinen. Und ja. mit der habe ich mich so rangetastet. Insofern berühre ich dann schon, dass ich ihre Beine berühren durfte. Das meine
1: ich. Halt, gehalten
2: genau gehalten äh, ich hier, und bei den Knien angefangen und so langsam ja. vor ja. und dass der Körper kapiert, okay, da darf eine Berührung kommen ja. und es passiert nichts. Ja, und das haben wir einige Monate war so. Die hat auch daheim sich die Beine massiert. Und irgendwann mal hat sie sich getraut, die Hose auszuziehen, und dann habe ich sie mit Öl massiert. Mhm. Ja? Ja.
1: Und Dann du, erreichst du ja auch in ihrem Kopf, in ihrem Gehirn, dass es eine Berührung nicht mehr als Angriff genau. unbewusst empfunden wird und die Anspannung so schnell passiert, wie du gar nicht gucken kannst. Also du gewöhnst ja da an Berührung, an ja. Gefühl, dass sie selber spürt, da passierte nichts diesmal. Genau. Und, also genau. Da legen, du legst ja neue Muster an. Körpermuster.
2: Ja, mhm. das Sensibilisierungsprogramm auch.
1: Ja.
0: Ja. ja. Und gibt es für diesen primären äh, Vaginismus, da hänge ich jetzt noch so ein bisschen dran mhm. auch noch, hast du da noch andere? Also, das, das war gerade schon sehr eindrücklich, da hat sich bei mir schon alles zusammengezogen mhm. bei der Vorstellung, bei diesem Unfall. Ja. Was sind, gibt es noch so andere Gründe, damit man so eine Idee hat, was da passiert, damit so der Körper so reagiert?
2: Also, manchmal ist es, wenn da die Eltern sehr schambesetzt sind okay. oder eine religiöse Erziehung haben oder so, mm -hmm. ja wo mm -hmm. Bei mir auch. Ähm, ja. also wo die auch nicht die Erlaubnis haben eine Sexualität ist normal und sie dürfen sich auch selber anfassen oder sich selber erkunden oder so. Okay.
1: Mhm. Das ist manchmal
2: und was,
1: also was psychologisch ist, ne? Was kognitiv psychologisch ist quasi. Ja. Wo sie dann mit einer Körpersperre reagieren. Ich beschreibe einen in Liebespraxis, da hat die Tante immer gesagt, pass auf, du wirst durchgebohrt. Mhm. Mhm. Ah.
2: Genau, das pass auch auf diese
1: Männer auf, also kombiniert mit Religion.
2: Ja, ja, mhm. ja, ja, ah. diese Botschaften. Ja, ja, genau. Ja, ja. 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 Also ich hatte mal eine, die war aber nur einmal da, eine junge Türkin. Ja? Die hatte die, die hatte einfach von, ah. ja keinen Sex vor der Ehe. Ja? Ja. Und die haben schon so ein bisschen rumgemacht und dann haben sie geheiratet ja. und dann ging aber nichts.
1: Ah, ja, Nein, okay. Hm. Ja? Jetzt darf ich plötzlich und jetzt habe ich mich aber so lange gesperrt schon. Genau. Ja, das sind ja so Dinge, die, die man körperlich, das, dieses Lernen, das sexuelle Lernen, ja. da kann man eben auch negativ lernen haben. Und das hat sie dann schön geübt, indem genau. sie Dinge gemacht haben, immer mit dem Gedanken verbunden, da darf niemand rein. Genau. Weil ich bin ja noch nicht verheiratet. Genau. Und danach, das muss man dann wieder ja, ja. austrainieren ja, oder ja. was Neues antrainieren.
0: Ah, Sabine, du hast ja. ja gesagt, du hast dir das, de, dein eigenes Konzept, habe ich so im Ohr, äh, mhm. entwickelt. Also vielleicht kannst du uns das, weil ich, also du sagst gerade, die war nur einmal da, das lässt sich ja nicht innerhalb von einer mhm. Sitzung auflösen, Nein. unterstelle Nein. ich jetzt einfach mal. Das ist das hast du auch angedeutet, ein längerer Prozess, wahrscheinlich ja. auch je nach Ausprägung und was, was zuvor auch gewesen ist. Äh, wie, wie sieht denn dein Konzept, also was du wahrscheinlich ja auch immer weiterentwickelt hast über die mhm. Zeit, ne? wie sieht das denn aus? Also
2: ich meine, je nachdem, wo die Frauen, mit was die kommen genau, ja, das muss ja. man gucken, wie offen Klar. die sind oder was sie ja. es schon selber rausgefunden haben. Also das Reden ist immer ganz wichtig und als ich arbeite im Grund, über das Reden ist wichtig, über die emotionale Ebene, über die Körperebene, der Atem ist zum Beispiel ganz wichtig und dass ich denen Hausaufgaben gebe. Ja. Ja. Aber es kann auch sein, dass ich zum Beispiel gerade bei der ersten, die hatte so einen Horror, dass wenn sie mit ihrem Freund schläft, dass dann eine Blutlache ist und alles ist rot mhm. und er wird entsetzt und trennt sich eine Haut ab. Ja, okay. Und da
1: Stichwort Jungfrau Jungfernhäutchen, das ja. ist ja ein Ding, was bei vielen Frauen als Gedanke vorhanden ist, ja. weil man lernt, dass dieses Häutchen da ist und dass sie bluten muss, diese Haut Genau. und das ist Quatsch, aber das lernen wir noch und je nachdem wie streng deine äh, religiöse Erziehung ist, wie, wie wie negativ und furchtbar Sex ist, ja. Es ist Es klar, dass ich dann vielleicht im Kopf übertreibe. Oh, da wird eine Blutlache kommen, weil das sehen ja. Sie ja. Es gibt ja viele Kulturen, wo die tatsächlich heute noch das Bettlaken sehen müssen. Und sollte da, da denkt man doch, wenn man ein Bettlaken sehen muss, können muss am Bettlaken, dann muss es ja viel sein. Ja. ja genau. Und dabei ist es wirklich, wenn ein Hümen, ein, wenn ein, ein Stück Häutchen oder so, was was wir alle da vielleicht haben so kleine Stücke oder ein Schleimhautsaum, das blutet dummerweise gar nicht so viel. Ich, ich muss es nur jetzt sagen, weil dann viele Leute fragen ja, aber was machen denn diese ganzen Leute mit der in, in anderen Kulturen, wo es ein Beweis ist? Und da habe ich nicht zum ersten Mal gehört ähm, von den älteren Frauen, ja, dann wird eben ein bisschen Blut besorgt. Von anders. Also ja. das heißt, ich will damit betonen, dass dieser Gedanke bei Frauen mit Vaginismus öfter eine Rolle spielt, weil die, bei den Primären, weil die haben ja noch nie. Und dann haben die gelernt, warte bis zur Ehe, verboten und dann Blutlache. Ja. ja. Das ist eigentlich Grund genug zu sagen, ich, ich, ich halte alle raus. Genau.
2: Und bei der habe ich zum Beispiel die Hausaufgabe gegeben, also die kriegen ja vielfältige Hausaufgaben, dass sie diese Blutlache, hm? dass sie sich Farben besorgt und mal malt. Ah, ja, ja, ja. Ja. Also ich versuche insgesamt immer ein bisschen locker damit umzugehen oder spielerisch, weil die hat dann entdeckt, dass sie überhaupt die Farbe Rot gar nicht in ihrem Leben hat, sozusagen. Ja? Ah. Guck mal, wie
1: weite Auswirkungen also das Also die hat dann war.
2: die Hausaufgabe gekriegt, eine rote Unterhose kaufen, sich rote Tulpen, ja, waren das super. damals, kaufen, eine rote Kerze kaufen, so.
1: ja, ja Um okay. mal die Farbe
2: Rot super. reinzuholen. Und das war ein ganz schöner Prozess. Und aber auf deine Frage zurückzukommen mit meinem Konzept, also im Grunde versuche ich das immer aufzunehmen, mit was die halt kommen. Ja.
0: Kommen ja. so halt die, weil die zum Beispiel von der Frauenärztin oder vom Frauenarzt überwiesen werden oder kommen ja. die aus freien Stücken oder wie ist so der, der übliche Weg?
2: Also die kam damals ähm, über die Frauenärztin mhm. und die hatte einen Partner. Mhm. Und der Partner hat gewartet und gewartet und gewartet, sozusagen. Okay, ja, mhm.
1: meinte ich vorhin. Ja, ja,
2: aber bei der war auch wichtig, dass sie überhaupt ihre Sexualität entwickelt hat. Ja, ja. Also, der war immer dann wieder auf Geschäftsreise weg und dann hat sie angefangen, sich selber berühren. Und das ist ein Teil des Wegs, was die alle brauchen mit Primären, ja. dass sie überhaupt ihren Beckenboden kennenlernen. Ja, genau. Dass sie sich trauen, mal einen Spiegel zu nehmen und sich anzugucken, dass sie sich selber anfassen. Ja, gestern war zum Beispiel eine junge Frau, der dir gesagt also anfassend von außen geht, aber alles, was irgendwie gegen Richtung Rhein geht, kommt zu <lacht> ja. totalen Stress. Okay. Und, die und das merkt
1: sie selber? Sie ja. atmet dann schneller, spannt an, zieht die ja. Schulter hoch, spannt den Beckenboden an ja. und und und. Ah, ja, aber das ist ja auch ein guter Punkt, dass sie es schon merkt.
2: Ja, die, ich meine, die ist 30, dann, ja.
1: Yeah. ja? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Und die macht jetzt eigentlich erst den richtigen Anlauf. Ja. ja. Und die ja okay. aber eine Partnerschaft mit einer zweijährige und eine fünfjährige, wo die Männer das mitgemacht haben. Ja. Also es gibt schon, ja. ja.
0: Also es gibt immer einen ziemlich, ja, ich ja. so raus, ein ziemlich hohen Leidensdruck doch, ja. der oft in Partnerschaft mhm. dann auffällt, weil penetrativer Sex nicht, nicht möglich ist oder vielleicht auch der Partner dann irgendwann
1: anfängt, doch Druck zu machen oder... Ja. Ja, okay. Mhm. Und das finde ich in deinem Buch, du, du fragst es ja nach dem Konzept, Caro, mhm. also da muss man einfach wissen, da muss man sehr komplex arbeiten können. Mit ja. hoher Komplexität und das habe ich gesehen in deinem Buch, Sabine, da dass dieses, du hast das Körperliche drauf im Blick, also dieses darüber sprechen zu können und eine Ausbildung darin und dann hast, hast du das Psychologische, also die Psyche, die du ja auch selber sagst, dass das so wichtig ist, gerade bei dem Thema. Und das dritte Thema, was du definitiv immer mit reinziehst, wenn äh, ist Partnerschaft. Weil stellt euch mal vor jetzt, das, weil das gibt ja auch, jemand ähm, äh, hat einen Partner, der sagt, er reißt sich mal jetzt zusammen. Ich möchte hier keine Männer schlecht machen, aber es ist manchmal schwer nachempfinden zu können, was soll denn schon dabei sein. Ja. Äh, aber das ist, ähm, ich, ich wollte noch einen kurzen Einwurf machen mit dem Rot, ähm, was viele, von, viele Frauen auch machen, wenn man zum Beispiel bitte zu zeichnen. Die Verhältnisse und so, dann ist ist so ihr der Vag vaginale Eingang so so klein gezeichnet und die Penis ist so entweder wahnsinnig lang oder viermal so dick wie die Öffnung oder so. Also das ist ein Thema, was ist im Kopf los und deswegen was also körperliches, die Psyche und die Partnerschaft gehört alles dazu. Das ist nicht nur und ich mache auch keine Gynäkologen Gynäkologinnen schlecht. Es ist nicht nur, geh mal nach Hause und beginn mit den Dilatoren. Genau. Ja. Was sagst du dazu? Weil das ist so ein wichtiges Ding, finde ich, weil viele Frauen das absolut nicht mögen. Kannst du das aus deiner Erfahrung auch mal beschreiben?
2: Also ich habe immer wieder welche, die so Dinger daheim in der Schublade haben. Ja. oder die, ähm, und sagen, sie haben das vom Arzt gekriegt, aber sie Das sind so ein Stäbchen,
0: ne? Muss ich mal eben reinfragen. Ja, so Dilatoren. Sagen, genau. Genau, die Latoren ja. sind,
2: sind so Dehnungsstäbe und ja. die sind meistens sind es fünf Stück in der Serie und der kleinste ist ungefähr wie ein Finger und der Nummer fünf ist dann ungefähr so dick wie ein Penis. Okay. Aber
1: also die sehen aus wie Dildos, also ziemlich ähnlich. Die sind nur, äh, die Kleinsten sind viel kleiner. Ja, Aber genau. so, dass man einen Blick bekommt, das sind so Dinge zum Einführen, ähm, wie kleine Dildos, ähm, also Finger groß bis Penis groß. Ja.
2: Genau. Und die sind schon wichtig an einem bestimmten Punkt, mhm. aber es ist halt mhm. wichtig, nicht zu früh damit anzufangen, weil wenn die sich verkrampfen, dann kriegen die das halt auch nicht rein.
1: Ja, ja. Nee.
2: Das heißt, ich achte immer drauf und gebe denen mit, dass wir erst Beckenbodenübungen machen und erst, dass sie einen Unterschied merken zwischen, ich kann da anspannen und ich kann entspannen. Ja, und loslassen. Ja. Weil, wenn, wenn sie mit dem Dilator kommen oder auch mit ihrem eigenen Finger, ist halt wichtig, dass sie entspannen können.
0: Ja.
2: Sonst kommt natürlich passt nichts rein, dann tut es ja. nur weh. Ja, dann denkst ja, du, das tut ja. weh, das mache ich ja. nicht.
0: Ja. Also, wäre das eher nee. was, was und du recht ja, Zurecht. wäre das eher was, was so zum, zum Ende der Therapie hin dann schon äh, zum Einsatz kommt? Oder ist so, also an welchem Zeitpunkt ist das geboten? Oder ist das ganz unterschiedlich vom Ablauf? Das
2: ist individuell total okay. unterschiedlich. Okay. Mhm. Also, ich habe gerade eine junge Frau, äh, die habe ich also die ist 21, die habe ich gefragt, die die wollte nicht mal sehen, wie die aussehen. Okay.
1: Nee, genau, mhm. das muss man nicht Die hat gesagt, nee, toll, nee, nee, da will ich mich sagst. noch
2: überhaupt nicht mit beschäftigen.
1: Okay. Ja, weil man muss sich vorstellen, wie schwer es ist. Das ist nicht, da ist ein Penis und er soll rein und das ist schon schwer. Es wie du schon gesagt hast, schwer, die Beine zu öffnen. Es ja, kann aber, schwer aber, sein, aber die, die Aber die Frau zu sehen. Hat,
2: einen, hat einen Partner, mit dem sie schon seit einem Jahr Sex hat, ja? Hm,
1: ja hm. Ohne Penetration, meinst du nee, auch? Ne? Nee, die hatte
2: schon Sex mit Penetration. Ach so, die hatte schon. Und sie dann kam die Blasenentzündung. Ah. Und dann hatte er Kontakt irgendwie und. Und die ist emotional zu, sozusagen, ja? Okay. Ja, okay. nee, die weiß eigentlich schon, wie es geht und mag es eigentlich schon auch so.
1: Ach, Wahnsinn. Ah, ja, aber ja, siehst du, das gibt alle Erbfärbungen, Genau. Also alle gerade an und auch der Punkt, wo sitzt es denn jetzt gerade genau. fest, genau. ist sehr unterschiedlich. Ja, und äh, ich muss noch
0: mal weil, weil wir hatten letzte letzte Woche Frank Mielke zu Gast der ähm, das frage ich jetzt einfach mal rein weil das noch gar nicht zur Sprache kam vielleicht bin ich da auch auf dem Holzweg aber mit dem haben wir über Sexualstraftaten gesprochen also der ist der arbeitet mit Sexualstraftätern ist kann sowas auch ein Grund sein so Missbrauch oder irgendwie dass man Opfer von oder ist das eher selten? Aber ich das war immer so meine Idee ja. dass das oft auch ein Grund ja. sein kann tatsächlich also ich habe für das Buch ja schon auch
2: viel recherchiert und habe ja. da eine Studie gefunden. Und es mhm. entspricht auch dem, was ich erlebt habe. Also in der Studie ist von 147 Frauen hat nur eine einen sexuellen Missbrauch. Ja, okay. genau. Das ist, das da ist nämlich ja. oft
1: ja. nicht der Grund. Genau. Aber viele Frauen, kennst du das auch, damit sie sagen, dass sie sagen mir muss was passiert sein. Genau, ja. genau. Deswegen und das ist auch ich. das, ja.
2: das ist eine gute Frage, weil im Internet, also wenn man da rumliest, dann vermuten fast alle, dass dann sexueller ja, Missbrauch genau. sein muss. Und dann ja. denken alle Frauen, mittlerweile suchen die am ja Internet, was habe ich, und sie ja. werden dafür nicht denken: ja. sagen, oh, oh Gott, oh Gott, ich habe einen Missbrauch und ich kann mich nicht erinnern. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, genau. Und kann dann sind die ganze Klasse, hm,
2: wenn ich sage, ja, aber es gibt auch andere Gründe, das muss nicht ein Missbrauch sein. Ja, Ja, okay. Und diese,
0: Dann ist es ja doch gut, dass ja, ich es angesprochen ja, habe. Nee, ich habe mit nee, mir ja, 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 das ist ja. gut, dass
2: du gefragt hast. Ja, das ist also, bei mir war das nur bei einer bis jetzt die ganzen okay. Jahre.
1: Mhm. Genau, ähnlich wie meine Statistik, würde ich auch absolut nur so sagen, ja. ja, fast nie der Fall, also wir fanden immer einen anderen Grund, eine andere Klemme, ja. ähm, ein, ein Beispiel, eine, sie konnte tatsächlich äh, alles mögliche, also gynäkologische Untersuchung, Tampon, es sich selbst machen, äh, alles mögliche und da war das, im ähm, lag das Ganze in so einer eine Art, sie war 31 oder 33 und sie war eher wie eine 15-Jährige. Mhm. Also, das war sowas in der Pubertäre mhm. äh, Sache. Sie war ein Kind. Mhm. Hat sie auch so gesagt. Sie hat sich auch in anderer Beziehung komplett unreif verhalten. Mhm. Ähm, aber sie konnte, ähm, sie rannte auf die Piste, ließ ihren Mann zu Hause und hat da sexuelle Dinge gemacht. Aber am Ende hat sie sich nicht wie eine erwachsene Frau gefühlt. Ja. Und als, das war eine, ziemlich, ich sage jetzt so, einfache Sache, weil wir haben an der Reifung, an, der, an, ihrem, an ihrem Erwachsensein gearbeitet und die konnte dann auch ganz schnell oder zügig, äh, sie hat das sofort gesehen, eingesehen, also sie hat gesagt, ja, ja, ich weiß auch, dass ich mich so, ich benehme mich wie so, ich so, so eine Frühpubertäre. Mhm. Und dann habe ich mit ihr ja. ja gesprochen darüber, dass man kann ja auch die Verantwortung nehmen und sagen, ich mache es anders und dann konnte sie ähm, ziemlich zügig mit ihrem Mann Sex haben penetrierenden Sex. Sie hatte noch was, fällt mir gerade ein, ein Gedanke im Kopf, und das war auch, ich will nicht schwanger werden. Genau. Okay. Ja. Und das war nämlich eine, da hat mich später denn der, ein Chirurg ähm, angerufen oder kontaktiert, weil man normalerweise keine Sterilisation bei so einer jungen Frau macht. Ähm, sie hatte aber schon zwei Kinder mhm. mit ihm. Und ähm, sie hatte so panische Angst davor, äh, und das war am Ende, dass Sie hat sich sterilisieren lassen,
2: mhm.
1: mit okay. 33 dann, ja. mhm. und war entspannt. Mhm. Und sie hatte auch große Probleme überhaupt. Der Gedanke, dass sie zwei Kinder hat, weil mhm. sie selbst noch ein Kind sein will. Mhm. Ja. Also oh. da war es was psychologisch, emotionales, und der Körper hat eigentlich schon lange mitgemacht, nur zwischendurch dann mit ihrem Mann mhm. nicht.
2: Mhm. Ja, ja. Also ja. das Emotionale ist immer ganz arg wichtig, da drauf zu gucken, was, was, was ist, wie ist die Geschichte, ja. ja. ja natürlich genau. auch, wie, wie, was hat die Mutter für Botschaften gegeben über Sexualität, ja. das gehört ja. natürlich auch dazu, was war im Elternhaus. Ja, aber ja. mir fällt gerade zum Beispiel eine 14-Jährige, also eine ein, die war damals vielleicht Mitte 30 und die hat mit 14 oder so ihren ersten Freund gehabt und er wollte gleich mit ihr schlafen und es, es, sie war ja. halt völlig überfordert, ja. Ja Und dann hat er in der Clique rum erzählt, die hat die Beine nicht breit gemacht. Ah, da ist es wieder. Ja. ja. Also von der habe ich auch, ähm, ich habe ja in meinem Buch vier Geschichten von ehemaligen Klientinnen mhm. ähm, nehmen dürfen. Also ich hatte die gefragt, ob sie, genau. ob sie das machen. Ja. Und das ist eine der Geschichten. Ja. Ja. Also da wusste die ganze Clique, was los ist sozusagen.
1: Ja, da hat es Wahnsinn. Wahnsinn, was Aber für ein Schock Aber so das sind Mensch. doch die
0: Geschichten, also musst du da so richtig äh, ja. Ursachenforschung betreiben erstmal oder sind das die Geschichten, die dann gleich so, die liegen ja nicht gleich so auf dem Tisch mhm. oder du, du musst dich da erstmal langsam vortasten wahrscheinlich oder bis man dann so auf den Moment kommt, wo es vielleicht so den Ursprung hat genau. oder die Anfänge
1: genommen hat, ja
0: okay, genau.
1: ja. Ich finde sogar oft, dass die Frauen, wenn wir dann was finden und wir auch sicher sind, ja, da sitzt was. Im ersten Moment ist sie, ist die Reaktion, was? Das kann sowas auslösen. Und wenn wir dann weiter ja. darüber sprechen, wird erst klar, wie, wie tief das gestochen hat.
2: Ja. ja. Und als es passierte. Also wie hoch die Kränkung war.
1: Richtig,
0: ja. 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 Und wie, also kannst du mal sagen, Sabine, so ein, so ein Prozess, also um das wieder aufzulösen, wie ist da so die, die Spanne? Also wie du arbeitest, hast du jetzt ja schon so ein bisschen erzählt, aber das, wie, wie lange ist so ein Prozess und führt das auch immer zwangsläufig dann zum, ich sage jetzt mal ein Tüttelchen, Erfolg oder kann es auch sein, dass man das nicht auflösen kann?
2: Also, wenn die dranbleiben ja. und ihre Hausaufgaben machen, was sie manchmal dann auch nicht <lacht> ja. machen, wenn sie im ah, Widerstand ja. sind, <lacht> und manchmal bauen sie Pausen ein, wenn sie im Widerstand sind und kommen wieder, ähm, mhm. oder das Leben ist halt, was weiß ich, wie gefüllt mit irgendwas, also so zwischen eins und fünf Jahre ungefähr. Okay. Also, es okay. ist super unterschiedlich. Meistens sind es so ein, zwei Jahre. Und oder, was meinst ja. du
1: mit Widerstand? Also dann wird das irgendwie... Dann das haben sie keinen Bock, sich
2: damit zu beschäftigen. Okay. Ja.
1: Die machen das dann nicht. Dann machen die eine simple Hausaufgabe, die sie zugestimmt haben, machen die einfach nicht. Genau, Kommt okay. wieder und dann ging es gerade nicht. Oder, oder auch wird direkt gesagt, nee, ich kann ich nicht. Ich kann doch nicht mal dran denken. Okay, ich genau. habe die ganze Woche dran voran. gedacht. Ja. Genau, ich Dann geht es dann
2: nicht. Geht's nicht voran. Ja. Und im Endeffekt... Ja. Es ist es ja wie Klavierspielen lernen oder ja. einen anderen mhm. Sport. Ja, Wenn man mehr mhm. dranbleibt und zügig ist ähm, und Energie reingibt, dann kommt man schneller voran, als wenn man sagt, ja. ich übe einmal
1: ich im Ihnen Monat. Ja, Und ja. das ist ja das, was ich bei deinem Buch so gut finde. Das muss ich mal eben sagen, Caro. dass äh, man kann, wenn man, also ich stelle fest, die meisten von diesen Frauen, die mit dem Problem kommen, beschäftigen schon, sich schon lange damit. Sind bei vielen Ärzten Ärztinnen gewesen, Ärztinnen und kriegen zum Teil zu hören, das gibt's nicht. Mhm. Ähm, da habe ich persönlich mit Ärztinnen gesprochen, wo die Assistentin vorne am, im Vorzimmer gesagt hat, weiß sie nicht, was das ist und sie müsse es auch nicht wissen. Ähm, also die Frauen rennen irgendwo durch die Gegend und versuchen ähm, rauszufinden, was ist es eigentlich, was ich da habe und, und was kann man tun und so und die kriegen mhm. keine Hilfe. Dann suchen die im Netz. Und was ich hier in deinem Buch so toll finde, ist, man kriegt wirklich einen Eindruck von deinen Erklärungen. Was ist es eigentlich? Und wenn ich nirgendwo hingehen möchte damit, und das ist ja auch eine finanzielle Sache zum Teil, äh, äh, oder allein der Kasse sagen, dass <lacht> bei mir ist, ich finde, man viele Frauen, die wirklich einen Dro Druck haben und einen Leidensdruck, können dann mit einer Stunde erstmal, wenn sie Hilfe suchen, oder auch keiner Stunde, sondern im Buch beginnen, sich selbst damit auseinandersetzen. Die Sachen, die du da, du hast Bilder denn, Fotos, Übungen, wo die Körperwahrnehmung geschärft wird und wo Dinge trainiert werden. Man kann quasi mit dem Buch auch gut was selbst erarbeiten.
0: Mhm. Kann man da, weil du ja. gerade nochmal so, dass man den Körper dann auch wieder so nach und nach ertastet, sag ich mal, ist da so ein bisschen der Bezug zum Körper auch verloren gegangen? Mhm. Also hat man da nicht mehr so das Gespür oder hat Kann man das sein. Gespür für sich selbst praktisch auch verloren? Um nochmal jetzt auf diese emotionale, wie das anatomisch funktioniert, habt ihr ja schon, schon auch sehr eindrücklich mit der Faust und so beschrieben. Aber also ist das so ein bisschen auch dann wie taub oder ist das zu viel?
2: Also, ich glaube, taub ist es nicht. Das ist eher ja. so ähm, wie in, nicht im Bewusstsein. Okay. Ja? Mhm. Und oft ist die Muskulatur, also hat einen zu hohen Tonus, ist aber andererseits manchmal auch nicht kräftig genug. Okay. Ja, mhm. also im Endeffekt, das ist es ja eine Muskel, Also, Beckenboden sind drei verschiedene Schichten, die drei verschiedene ja. Aufgaben Und haben. Viele Muskeln. Und die können verspannt sein, wie jeder andere Muskel im Körper auch. Ja. Ja, okay. Aber jetzt,
1: wo du das sagst, Caro, das ist ja etwas, was du aus deiner Sicht tatsächlich öfter so fragst. Die Frage, die du stellst, verloren gegangen. Ja. Es kann sowas von sein, dass sie nie da war. Okay. Mhm. Ja. Also wenn, wenn, du musst dir vorstellen, bei kleinen Kindern in einer streng religiösen Umgebung, da wird jede Hand, die Richtung Genital geht, weggedrückt und wenn es ein Mädchen ist, kriegt sie gelernt, sie darf den Rock nicht hochziehen, sie soll die Beine überschlagen, Männer sind gefährlich, Sex ja. ist dreckig, also jetzt in verschiedenen Abfärbungen auch wieder, aber da kann der Körperbezug, den ein Mensch entwickelt, sich gar nicht entwickeln, ja. weil das beginnt nämlich gleich als Baby. Ja. Also da hat man quasi nichts verloren, sondern es gar nicht bildet. Man Hat kann. sich nicht ausgebildet, also, okay. Nein, man ja. hat gelernt, äh, man hat was gelernt und zwar ähm, nicht hinzuspüren. Ja, okay. Man spürt den Körper nicht, weil man das nicht soll.
2: Ja. Als mir fällt gerade eine Frau ein, die, die immer gesagt hat, sie kann sich da unten nicht berühren. Das, das, genau. das geht ja. irgendwie nicht, ja. ja. Die hat aber auch gedacht, sie wäre komplett zu. Und dann habe ich gesagt, ja, aber sie haben doch ihre Periode. Und sagt sie, ja klar. sage ich, ja, aber wenn da Blut rauskommt, dann ist ja da eine Öffnung. Ja. ja? Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie machen sie es denn, wenn sie duschen? Dann sagt sie, ja, natürlich seift sie sich ein. Ja, ja. Also ah, da war das wie, anderen, wie gar ja, nicht Kontext, verlinkt. Also, ja. ja, natürlich duscht ja. sie sich und, und und wäscht sich auch so irgendwie zwischen den äh, Lippen Ja. Ja. Aber ja. die hatte das noch gar nicht verlinkt, dass, dass nee, sie das ja eigentlich genau. eh die ganze Zeit macht.
1: Ah, okay. Ja. Und das ist dann aber das Ding, das, das Hirn muss es dann mit der anderen Konnotation, mhm. nämlich mit einer Sexualität, an Genuss vielmehr sogar, Berührung mit ja. diesen Kribbeln, das muss verbunden werden. Ja. Ja. Aber das Wobei, ist interessant, Weg, weil es kann schneller ja. gehen, wenn sie plötzlich zu Wissen bekommen oder vom, von ja. der Therapeutin hört, aber sie berühren sich ja da schon. Mhm. Ja. Das war nur nicht so, ups ah, dann kann ich es ja ruhig
0: nochmal machen. Wobei ich mir gerade gedacht habe, der Weg vom, ich berühre mich da jetzt bewusst... Also nicht im hm. Sinne von, ich dusche mich und seife mich ein, sondern ich berühre mich ge bewusst. Und äh, dann ist da auch noch Genuss. Das ist doch bestimmt auch noch mal eine ganz schöne Reise, ja. oder? Ja. Also, ja, ja. Aber ja, es ist ja. ja
1: besser, wenn du dich vorher schon berührt hast beim ja, Duschen. Ja, das stimmt. Als wenn du immer nur mit dem Durchkopf, Duschkopf von weit wegstrahlst. Ja, ja, das stimmt. Sabine, also das ist aber du, ein gutes Auto ja. Beispiel für Schwer-Einfach. Genau. Ja. Genau. Sabine genau.
0: lächelte gerade so wissend. Also das, das, das ist so... so <lacht> Das dauert, ja, oder? Ja, ja, das
2: dauert. Aber es ist auch mhm. unterschiedlich, wie neugierig die sind. Ja. Ah ja, okay. Genau. Aber du hattest vorhin noch gefragt, da habe ich die Frage noch nicht fertig beantwortet. Ja. Also der Weg ist wirklich sehr unterschiedlich lang. Ja. Ja, oder kurz. Also letztes vorletztes Jahr war eine, die war nach einem halben Jahr quasi durch. Ja, ja. ja gibt's auch. Die hat aber viel Yoga hm? gemacht. Das heißt, die hatte irgendwie mhm. übers Yoga viel Bezug zum Körper. Ja, Mhm. Aber ähm, was toll ist, wenn die wirklich dranbleiben, also finden alle den Weg raus in eine erfüllte Sexualität rein. Ja, Ja, okay. Ja. Und das ist das ja. Tolle. Und ähm, gerade wenn jemand neu kommt, die ja furchtbar im Stress sind, wenn sie da sitzen und dann ist es ihnen so peinlich und alles, ja, und sie haben ja. halt Angst, und wenn ich das ihnen sage, dass alle Frauen das bis jetzt geschafft haben, wenn sie da bleiben, ja, ja. Mhm. gut, eines mhm. mal in eine andere Stadt gezogen oder so, dann, also wie es Leben halt auch so ist, aber ja. dann sind die natürlich super erleichtert,
0: ja. ja, ja. Das motiviert. Ja, klar. Wenn man ja. das hört. Und dieser Weg führt aber nicht, weil ihr vorhin sagte, das sei so ein bisschen mit unangenehmen Gefühlen verbunden, immer über diese Delatoren, oder kommen die immer in dieser Therapie zum Einsatz, oder muss nicht? Oft. Also, <lacht> ja.
2: bei einer habe ich mal, die hat immer gesagt, oh, das sei so furchtbar, sie kann das nicht machen, das wäre so medizinisch und dann mit diesen Dingern da und so. Und dann habe ich gesagt, nee, sie kann ja auch Möhren nehmen.
0: Ja, ja, genau.
2: Und in den Laden gehen und einfach gucken, <lacht> welche Größe passt Ja, und, und ja. Die sagt, also, ich hatte jetzt glaub zwei oder drei, die das gemacht haben und für die war das ja. gut. Weil ja. das hat dann was irgendwie was Lustiges. Ja. und was Organisches genau. und dann war so, ja, muss ich die jetzt vorher schälen oder abkochen oder wie <lacht> mache ich das so? Also ja. Das ist schon insgesamt eine Therapie, ich lache mit denen auch wirklich viel. Ja. ja, ja. Ähm, und für die war das, mir also die erste, wo ich mal auf die Idee kam, für die war das mit den Möhren optimal.
1: Ja, okay. Mhm. Ja. Ich beschreibe ja eine in Liebespraxis, wo das der Fall war, aber da merkt man auch wieder, was macht denn jemand ohne Bezug oder mit wenig Bezug zum Körper? Sie hat die also das Problem war, als sie wieder kam und die Möhre getestet hat, die hat sie eiskalt aus dem Kühlschrank genommen. Und dann war es unangenehm. Also wieder, wieder, was man alles besprechen kann, da muss dann erst was entwickelt werden für Wärme. Und wie tut man sich selbst was Gutes? Das kann auch eine warme Hand einfach auf die Lippe legen und so. Da kommt man aber manchmal als Therapeutin, eben mittlerweile komme ich drauf, aber da habe ich ja nicht dran gedacht zu sagen, die, 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 die solltest du nicht direkt aus dem Kühlschrank nehmen. <lacht> <lacht> Oder? Ja, ja, da muss man doch erstmal drauf kommen, dass man sowas eiskaltes. Da zieht <lacht> sich gleich alles noch mehr äh, schon beim Gedanken ja. daran zusammen. Okay, ja. 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 Mir fällt gerade eine Sache ein, was ich vorhin noch sagen wollte. die ist mit der Muskelspannung so hoch. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass einige tatsächlich eine komplett herabgesetzte Muskelspannung haben. Da ist mein Eindruck immer schon, wenn ich die Hand. Äh, Guten Tag dass da so, ein, so eine schlappe Hand kommt. Mhm. Also die, die sind so ähm, schlaff. Und dann habe ich mir irgendwann erklären können, das waren Frauen, die auch wirklich nie Grenzen gesetzt haben. Die haben auch in der Praxis ihre Grenze nicht aufgezeigt und so weiter. Und dann ist vielleicht auch verständlich, wenn man keine Grenze hat und da kommt plötzlich was rein, ähm, dass ich das dann wirklich auch äh, nicht haben will und zumache. Mhm. Weil das habe ich mehr als mhm. einmal gehabt, wo es nicht die hohe Muskelspannung war, im Beckenboden ja, aber wo der ganze Körper, der mhm. Hand, die Hand, alles so ein bisschen fast in sich zusammengefallen war, so schlaff. Mhm. Hast du das? Kennst du das auch? Ähm, oder also das Thema ja?
2: Grenzen ist oft ein Thema... In, ja. allen, in allen Varianten. Ich denke nur, de, der Beckenboden kann ja nicht ganz schlaff sein, sonst würden sie ja immer die Hose pinkeln. Ja? Nee, das, ja. das meine
1: ich ja gerade. Der Beckenboden genau, ist schramm. Genau. Aber der Oberkörper, alles ist so schlaff und hängig. Ja, ja. Aber der Beckenboden zieht sich dann ja extra zusammen. Aber Und, und natürlich ja. pinkeln die nicht in die Hose. Nein, klar. Ja, ja. ja, ja. Und holt, werden die Beckenboden also in den meisten
0: Fällen, von denen ihr jetzt gerade gesprochen habt, ähm, gab es ja auch einen Partner. Ähm, werden die auch mit in die Therapie ähm, einbezogen oder nur bei diesen, also nur in Anführungsstrichen bei den Hausaufgaben? Oder kommen die auch mal mit in die Praxis? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich mache das nicht, dass die mit in die Praxis kommen. Mhm. Andere Therapeutinnen machen das vielleicht. Ich mache das nicht. Ja. Wenn, jetzt, wenn jetzt einer unbedingt kommen wollte, würde ich nicht Nein sagen, okay. ja, aber das hat ja. sich irgendwie noch nie ergeben. Ja? Ja. Und die werden insofern schon mal mit einbezogen, dass sie wissen, dass die Frau kommt Ja, okay. und dann fragen die und die erzählen Ja. oder jetzt zum Beispiel die Frau mit der Farbe Rot. Also ich habe die das mit Acrylfarben malen lassen mit den Händen und mit geschlossenen Augen Ja. und die Mutprobe war das dann ihrem Freund zu zeigen. Ah ja, okay. Ja, also die saßen da heulend, hat sie dann erzählt beim nächsten Mal, es war ganz süß.
1: Yeah. Ja. Irgendwie okay. Und er
2: hat gut reagiert. Also insofern ist es nicht immer nur körperlich, ja? ja. Oder wenn die mehr und mehr rauskriegen, was ist die emotionale Geschichte dahinter, dass sie das dann auch dem Partner erzählen. Ja. 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 Oder wie die eine, wo ich vorhin gesagt habe, in der Badewanne, da war der Partner ja mit in der Badewanne, mhm. dass sie gesagt hat, so, jetzt traue ich mich mal und tu mal Beine, Beine nach außen, über deine Beine drüber hängen.
1: Weißt du was, wenn du das so sagst, dann fällt mir ein in deinem Buch, was so deutlich wird auch, dass du bei den Sachen, also du hilfst den Frauen, dass sie zu Hause deutlich machen, egal welche Übung die jetzt machen oder Badewanne oder mhm. irgendwas, dieses sich absichern zu lassen, dass Sie bestimmen. Genau. Es ist mein Tempo. Ich kann immer Stopp sagen. Also dass der Partner quasi ähm, das mit abnickt.
0: Ja,
2: ja, genau. Alles klar.
1: Und ich du dachte... Bestimm, das finde ja. ich wichtig. Ja. Und ich dachte
0: aber, so ein bisschen ist man schon auch von einem doch möglichst einfühlsamen Partner auch abhängig. Wenn da jetzt Was einer ist, der ständig äh, drängelt und sagt so jetzt aber, ne, und trägt die Arbeit da jetzt Früchte oder so. Ich sage es jetzt mal ganz hart. Ja. Also das ist ja. schon entscheidend. Also falls jetzt hier mhm. auch, auch äh, Hörer dabei sind, die vielleicht da auch Berührung haben, dass, dass der Partner da so ein bisschen geduldig ist und auch ein bisschen ja. einfühlsam, oder? ja. Aber wenn der schon, wenn die schon zwei Jahre oder cool, so zusammen sind, ja, okay. ist er ja schon geduldig <lacht> und ja. die freuen
2: sich ja immer, wenn, wenn, wenn sich endlich was tut. Ja. Und aber ja. Ein, ein Aspekt, also von wegen Beziehung und Kontrolle halten was ganz wichtig ist, wenn es dann wirklich um Sexualität geht, haben viele so das Ding. Ja, aber wenn der Penis nur in die Nähe kommt und dann flutscht er aus Versehen rein und das will ich nicht.
0: Ah, ja, stimmt. Okay. Ja.
2: Und dann gebe ich den so als, so als Paar dann mit, wenn sie Sexualität leben, dass klar ist, sie hat die Kontrolle das ja, und dass sie nicht, zum ja. Beispiel den Penis nimmt und den Penis, ich sag jetzt mal, wie ein Pinsel benutzt <lacht> mm. ja. und so mm. ähm, am Eingang so entlangstreifen lässt und so. Und das ganz klar ist, der Partner muss versprechen, er, er macht nichts, sondern okay. ja. die Frau hat die Kontrolle.
0: Ja? Und darf dann gegebenenfalls auch einführen, wenn sie denn bereit wäre. Ja,
2: das kommt dann mm. irgendwann später, aber erstmal ja. braucht es das ein paar Mal. Und die, vor allen Dingen erleben die Frauen oft, dass es ja lustvoll ist.
0: Ah ja. Ja, ja. ja.
1: Ja, ja, da gibt es ja diese Klopftechnik, die immer wieder genannt wird und niemand weiß, was es ist, aber das sind bestimmte Länder, da klopft der Mann mit seinem Penis quasi auf die Lippen, auf die äußeren, äußeren Anteile der Klitor Klitoris und Vulvalippen und so, also das ist so Klopfen mhm. und am Ende dringt er ein, aber er reizt sie quasi und das ist ja ganz klar, er erhöht die Durchblutung im Genital damit, wenn man drauf rumklopft, ähm, dann durchblutet die Klitoris und dann, dann wird man geil und... Mhm alles ist schon aufgewärmt oder so. Das ist gar keine so eine dumme Idee. <lacht> ja. Das Klopfen. Ja. Mir ja. fällt eine Sache ein. Wenn das irgendwann dazu kommen soll, also dass, dass Penetration gelingt, dann ist ja noch eine Sache immens wichtig, dass die Frauen verstehen, dass dieses feucht Feuchtwerden ja. äh, von alleine, wenn man doll anspannt, wenn der Beckenboden da sein unbewusstes wieder tut, dass dann diese richtige Befeuchtung weg ist und deswegen bin ich immer unterwegs mit denen mit der Sache sorgt dafür, dass es feucht ist, ja. nicht über Erregung, das kann da sein oder nicht, ja. sondern klitsch ist nass mit der ja. richtigen Gleitcreme, deswegen die müssen auch immer einen kleinen Kurs in Gleitcremes bekommen, weil der ja. Penis soll äh, feucht sein und der Eingang ja. Und, ja, genau. Oder? Was, wie gehst du damit um?
2: Ja, ja, ich sag das auch immer. Weil wenn sie auch noch darauf achten, von bin ja. ich jetzt feucht genug oder nicht, das ist ja zusätzlicher genau. Stress. Und wenn sie keine, also jetzt eine, die will ja eigentlich schwanger werden, von dem her brauchen die nicht verhüten, ja. ja und dann lasse ich die Mandelöl nehmen oder sowas. Ja, da braucht ja. man nichts Synthetisches nehmen.
1: Nee, nee,
2: ja. ähm, So, Und auf, im Endeffekt müssen die auch ausprobieren, was, was ihnen gefällt als Gleitgel. Ja. Ja. Man muss
1: sich ja vorstellen, wenn das das erste Mal geht, nur ein kleines bisschen uh -huh. und es brennt dann, uh -huh. weil ha. es nicht feucht ist, dann kannst du wieder, nicht von vorne anfangen vielleicht, aber ja, dann ja. gibt es einen Grund wieder anzuspannen und einen Grund wieder aufzuhören ja. oder nicht weiterzumachen. Also ja. das ist so, so wichtig und das ist, gilt nicht nur bei Frauen, die, die Vaginismus haben, sondern bei allen, ähm, bei allen. also auch bei, bei Postmenopausalen, bei Älteren und tatsächlich auch bei jüngeren Frauen, weil dieser Stress, den die manchmal haben zu performen, macht einfach, dass diese natürliche Gleitflüssigkeit in der Vagina weniger da ist. Und ja. dann kann jedes, jeder Geschlechtsverkehr wehtun. Genau. Ja.
0: Ich habe mal eine Frage, bevor wir dann so, so langsam zum Ende kommen müssen. Ich kann mir vorstellen, Angst spielt ja da auch eine, eine große Rolle. Und also wie ist es so, wenn man das, wenn dann gelungen ist, nach einem längeren oder kürzeren Prozess das aufzulösen, dass sich das nicht mehr so krampft ist, dann, also habe ich mich gerade gibt es dann trotzdem nicht immer unterschwellig so diese Angst, dass es das wieder losgehen könnte? Oder ist das dann, wenn man das einmal aufgelöst hat, dauerhaft verschwunden oder kann das auch wieder auftauchen? Also wie ist das mit dem...
2: Also es ist auch unterschiedlich, ja, bei manchen ja. braucht es schon noch eine ganze Weile, ähm, aber die haben dann so einen Weg gemacht und die Partnerschaft, wenn die den Weg zusammen gehen, vertieft ja. sich ja sehr, ja, das ja. heißt, ja. der Partner ist ja, ja. eh involviert ja. und ich habe neulich von einer gehört, die hat gesagt, ach, es taucht schon mal auf, aber dann lassen sie es halt und dann lachen sie und sagen, okay, heute halt nicht oder ja. so, ja, also okay. die, die ist über den Weg, den Prozess, den die gemacht hat, obwohl das jetzt sogar ein ja. anderer Partner ist, der, der gar nicht wusste, dass sie Vaginismus hatte. Mhm. Ja. Das hat die gar nicht erzählt, weil sie gesagt hat, spielt keine Rolle mehr, sie wäre so eine andere Person jetzt. Ja? Ja. Und sie sagt, manchmal oh, merkt es, wenn sie aber es, aber eher, wenn sie gedacht hat, sie könnte Sex haben und es passt eigentlich nicht oder so. Also die ist ziemlich ja, ja. entspannt. Und eine andere fällt mir ein, die sagt, sie hat... So guten Sexualität, wie sie nie gedacht hätte, wie sie erreichen kann. Ja. Ja. Also, es ist einfach super unterschiedlich. Was ja. du
1: ja fragst, Caro, und das ist ja eben das Geniale. Da, es ist klar, dass du wieder verunsichert werden kannst. Du könntest auch einen neuen Schmerz haben oder ja. eine ähm, Entzündung, wo was weht hat und so. Aber jetzt gibt es die Synapsen im Gehirn. Ja. Jetzt gibt es die Wege, das trifft auf bekanntes Terrain, da ist Lustvolles angelegt und das ist nicht weg von einem Tag auf den anderen. Deswegen, selbst wenn man ein bisschen zurückgeworfen wird oder da ist eine, eine kleine, kleine kurze Verunsicherung, dann ist aber auch... Die Versicherung, dass alles, was du getestet hast mit deiner Karotte ah, ja, und mit okay. deinen Dilatoren und so weiter, da beginnst du zu empfangen, dass dein Körper äh, offen ist. Mm -hmm. okay. Ich wollte jetzt extra nicht nicht zusagen, sondern dass der offen ist und dass okay. es möglich war und bestimmt auch wieder ist. Ja, genau. eine, darf ich eine, Caro, bevor wir zum Ende kommen... Man weiß manchmal selber nicht, was man ins Buch geschrieben hat. Ich hoffe, das ist ja ganz neu, das Buch. Du weißt es auch, weil mich würde interessieren. Ja, aber ich kenne da. Meine Bücher sind ja auch zum Teil aus 2012. Aber einfach so hier im Buch auf Seite 146 aus 160, also ziemlich zum Ende hin, da steht Eindringen mit dem Penis üben. Und da kannst du doch bestimmt was zu sagen. Das hat man doch einen Grund, wenn man sowas schreibt. Wie übt man denn Eindringen mit dem Penis? Wir haben es schon ein bisschen angedeutet. Du, vorhin, aber? Nachdem man geklopft hat.
2: Also das vielleicht, mit, aber mit dem Klopfen, das machen vielleicht manche, aber manche wahrscheinlich nicht. Nee, ja, Eindringen, genau. Üben, meine ich eigentlich. Eigentlich geht es darum, ähm, dass die Frau lernt, ihn aufzunehmen. Mhm. Ja. Ja, also... Aber dieses, ja, vielleicht mal zuerst über die Berührung und dann trauen sie sich, dass sie ihnen, was weiß ich, einen Zentimeter aufnehmen kann und das nächste Mal sind genau. es vielleicht zwei Zentimeter und dann beim nächsten Mal sagt er, du, ich bin ein ganz, ganzes Stück drin und sie sagt, was? und sagt sie, ja, ja, ich war, best ich. Ich war ja. bestimmt schon zehn Zentimeter <lacht> drin oder so, ja? also, so. Also das heißt, es klappt nicht von jetzt ist einmal gut und dann ist er drin, sondern es ist ein, ein langsames Randtasten und wo der Mann
1: wichtig sein kann. Ne? Genau. Also wirklich, wenn er sagt, ich war weit drin, weil sie es nicht weiß. Genau. Diese feinen, ähm, Wahrnehmung, die, die Vagina nimmt ja eher mal so Druckwahrnehmungen an. Ja. Und nicht so ein kleines, weiches Reinschleichen oder so.
2: Genau. Also das heißt, es ist ein langsames Randtasten der Frau. Und je besser es klappt, desto mehr verliert sie ja die Angst. Und dieses, dass das Aufnehmen immer besser klappt.
1: Und ich okay. finde, ich lese mal kurz vor, du schreibst, ich gebe keine Ratschläge, wie häufig das Eindringen des Penis geübt werden sollte. Ich finde das kontraproduktiv. Die Lebenssituationen sind so unterschiedlich, dass es keinen Sinn macht, üben zu müssen. Wenn die Partner zum Beispiel gerade einen Konflikt haben, müde sind von der Arbeit oder ähnliches, dann sollten sie eben nicht üben. Und dann ist der eine Satz drin, den ich allen gerne sagen würde, in der gleichen, auf der gleichen Seite auch für die zuhörenden Männer, und wir haben schon angesprochen, aber hier, finde ich, ist das so super beschrieben. Du schreibst einen Satz. Wichtig ist, dass sie, oder das ist die Frau, dass du sprichst die Frau an. Wichtig ist, dass sie oder du ähm, die noch die Regie brauchen. Jetzt wollte wollt ich du und sie ändern und kann es nicht vorlesen. Ich, ich versuche das mal unzufolgen. Du schreibst, sie haben die Regie, du hast die Regie und du gibst deinem Partner eine, Gebrauchsanleitung. Genau. Sie geben dem Partner eine Gebrauchsanleitung. Weil das, Caro, wie oft haben wir darüber gesprochen, ja, ich wie viele Männer ja. das weibliche Genital meinen zu verstehen und ja. Dinge machen, die einfach nicht so gut sind. Und das, finde ich, ist eine so wichtige Sache. Die, wir haben es gesagt, die Frau bestimmt, ja. sie hat die Grenzen, aber die Macht gibt auch, wenn sie es gelernt hat, darüber zu sprechen, sich selbst anzufangen. Zu, zu spüren und anzufassen und so weiter, gibt sie eine Gebrauchsanleitung. Sie zeigt vielleicht mit der Hand oder mit der... Und das ist ein Riesending schon. Ja, auch schön für ja. Frauen, glaube vielen. ich, ehrlich ja, gesagt. Ich, ich ziehe die Schublade alle. jetzt mal vorsichtig auf, die Klischee-Schublade. Yes. Yes. Ihr dürft
0: sie zuknallen, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist bei vielen Frauen per se nicht so äh, veranlagt, äh, ihre Wünsche gerade beim Sex Nein, laut und genau. deutlich ja. äh, auszusprechen und auch dafür einzustimmen, die sogar einzufordern, oder? Sage ich ja. dann Genau, Falsches.
1: Genau. genau. Ja, es ist genau richtig, das ist für alle Frauen schwer, also das ist die Übung, wo das wirklich erstmal so mit leeren Gesichtern in der Praxis zugeht, wenn man sagt, Gebrauchsanleitung, da gibt es so eine Übung, zeig, was du möchtest. Ja. Also wo darf die Hand sein oder eine bestimmt, eine für andere, Person macht gar nichts. Die Hand, also das ist wirklich eine spannende Übung für alle. Die Hand, ähm, die Frau liegt da und der Mann soll sie jetzt berühren. Ja. Und er macht aber rein Nichts, ja, was sie nicht sagt. Ja, mhm. also ja, sie müsste dann sagen: Für die Hand einen halben, für die 20 Zentimeter nach oben. Dann macht er das und bleibt liegen. Ja. ja, dann muss sie sagen: Also führ mal hin und her die Hand, streichel mich mal ein bisschen. Und so geht die Übung weiter, bis sie wirklich auch ans Genital ankommt und wirklich, wirklich sagt, was sie möchte. Ja, das und auf der anderen Seite Übung. auch was nicht. Genau. No? Ja, braucht sie ja nicht. Nee, das braucht sie gar nicht. Das ist ja der Trick,
0: Caro. Ja, dann in diesem, die in diesem Setting
1: nicht. Nix. Ja, die macht nichts. Ja, die macht nichts. Ja. ja, das ist aber gut, wenn du nur zeigst, was du möchtest. Ja. Sobald du sagen musst, was du nicht magst, wird es wieder schwierig. Da sagst du der anderen Person, du bist falsch.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, das Nicht ist nie so für das Gehirn ah, aufzufangen. Okay. Also das ist eine ganz schwierige Sache, deswegen ist diese Übung ja da, dass positive Dinge, du musst was sagen, sonst bewegt die, die Hand sich nicht.
0: Okay, Sabine nickt, dass du, ja. du, du bestätigst das.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Karo, rubbeln an der Klitoris, ja, das ich, mögen wir ja oft nicht. Genau, jetzt aber und an den kann Brust. er gar nicht an der Klitoris rubbeln und er ja. kann auch gar nicht an der Brust warte, weil er darf nichts machen, was sie nicht sagt. Okay. Also er würde, Sie müsste sagen, ne, jetzt führ mal deine Hand zu meinem Busen. Dann führ deine Hand zum Busen, aber das war's. Okay. Dann muss sie sagen, äh, äh, küss mal, küsse mal meinen Busen. Äh, ähm, äh, und küsse sanft meine Nippel. Also der, die muss es aussprechen, sonst tut okay. der Mann in dieser Übung, und wenn es manchmal auch eine Frau ist, aber da ist das Problem kleiner, weil sie auch einen freien Frauenkörper hat. Aber hier Penetration, Vaginismus ist oft... Ja, mit einem Mann. Ja. Und das macht nur, was diese Frau sagt. Okay. Ja. Seine Frau. Das ist eine interessante Übung. Da hat gegrinst hier. Ja, ja. Sabine, du hier grinst ja auf, ein.
0: auf einen, einen Monitor. <lacht> Sabine, also dir als unserer Gästin, wir müssen so langsam, leider, leider, ja. das ist ein hochspannendes Thema. Ich habe heute schon wieder so viel gelernt. Aber dir gebührt... Das Schlusswort als unsere Gästin. Gibt es irgendwas ganz Wichtiges? Also du hast ja ein ganz großes Buch damit gefüllt, was wir jetzt zum Thema Vaginismus nicht angesprochen haben, wonach wir nicht gefragt haben. Irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest.
2: Also erstmal nochmal danke für die Einladung. Sehr Und gern. Das Wichtigste ist mir, dass die Frauen wirklich Hoffnung haben können, dass sie das schaffen ja. können. Ja. Ja, ja. Also, dass der Weg rausgeht, ist schon ein bisschen Kraftaufwand und man ja. muss Hürden überwinden, aber sie können den Weg, egal wie lange das schon dauert, mit dem Vaginismus, hat eine, die hatte das 20 Jahre ist trotzdem okay. rausgekommen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Also, der Weg geht raus und rein in eine schöne Sexualität.
1: Ah, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, aber ich aber trotzdem noch ich, ja, ich, ja, ich habe wirklich noch einen, weil es gibt auch Leute, Caro, die haben Sorge von dicken Büchern. Ja. <lacht> Und das Coole bei diesem Buch ist, wenn der Körper Nein sagt, das ist, dass es ein kleines, schniekes Buch ist. Das ist wirklich nicht ein dicker Wälzer. Das finde ich gut dran. Du verstehst ganz schnell, was Vaginismus ist. Ja. Und dann gibt es die Übungen, aber man braucht keine Angst haben vor diesem Buch, weil es kein dicker Wälzer ist. Halt du da noch, noch mal kurz in die Kamera, damit ich es auch noch mal sehe. Ich habe es ganz ein kleines, kurz. handliches Handbuch mit einer Feige,
0: sehr hübsch illustriert.
1: Ja. Ja, nee, eben das finde ich wichtig. Ja. Äh, nicht in ein dickes Buch. Es ist wirklich sehr konzentriert und super zum arbeiten. Man hat es ganz schnell durch und hat was verstanden. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, wir danken dir. Wir schreiben die
0: Buchdaten in die, in die Shownotes, äh, selbstverständlich für alle, mhm. die sich äh, dafür noch weiter für dieses Thema interessieren. Ähm, ja, an Marlene lacht gleich, weil mir bleibt zum Ende immer nur noch eins und das ist mein kleines hübsches Sprüchlein. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen, dann schreibt uns gerne an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast per Direktnachricht. Ähm, wir freuen uns auf all eure Zuschriften. Ihr nehmt das ja auch schon sehr rege in Anspruch. Und ähm, ja, vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage auch an Sabine, dann leiten wir die weiter und können die vielleicht in einer ja. von unserer nächsten Fragen- und Antwortenrunde beantworten. Und dann bleibt uns für heute nur Tschüss zu sagen. Bis ganz bald. Wir hören und uns. Und wie immer das
1: letzte Wort. Das ist eben cool. Die macht immer dieses Wort, nee. das letzte Wort. Aber heute nicht. Heute nicht. Ich. Und Nein. jetzt muss Sabine Tschüss sagen, dann hast du es. Genau. <lacht> Tschüss macht's
0: gut. Tschüss.